0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute ein Thema, was, glaube ich, jeden, der als Startup wachsen möchte, betrifft. Fachkräftemangel. Wo finde ich eigentlich die richtigen Leute? Andersrum gefragt, wie werde ich als Arbeitgeber und als Startup so attraktiv, dass die Leute bei mir arbeiten wollen? und ähm, ich mich da gegen all die anderen coolen Startups, die es da draußen gibt, auch durchsetzen kann. Eingeladen habe ich mir dazu heute Marius Luther von HeyJobs. HeyJobs, inzwischen mehr als 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im März eine Finanzierung von über 40 Millionen Euro gemacht und dreht sich am Ende darum, dabei zu helfen, die richtigen äh, Mitarbeiter zu finden. Jetzt nicht Fokus auf, auf ich sag mal, kleinere Startups, sondern dann eher ähm, Scale-Ups und, und Mittelstand. Aber ja, ich glaube, gar nicht so verkehrt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war 2019 auch Number One Tech Employer in äh, Berlin oder in Deutschland gewesen und äh, dafür gesorgt, äh, dass man eben dort gerne arbeiten wollte. Und darüber sprechen wir heute. Was davon ist heute aktuell? Wie macht man's es? Ähm, herzlich willkommen im Podcast, äh, Marius. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, Fabian. Habe ich irgendwas Wichtiges an Hardfacts oder irgendwas vergessen? Falsch gesagt. Nee, alles, alles super. Fantastisch. Was würdest du sagen, jetzt einfach nochmal ganz kurz äh, auch so ein Mini-Intro zu HeyJobs zu geben, auch wenn wir gleich ins Thema springen. Äh, was macht HeyJobs aus? Wo setzt ihr wirklich an? Was sind so die was so die Value-Creation, die ihr die ihr für eure Kunden schafft? Ja, ich glaube, da muss ich einen Tick ausholen. Ich glaube, was einfach passiert ist über die letzten
1: Jahre, ist, dass sich der Arbeitsmarkt fundamental gewandelt hat. Von, es gibt genug Leute für alle Jobs zu, es gibt eigentlich viel zu wenige. Und das merken wir auch in der Startup-Szene. Ähm, ich weiß noch, als ich 2011 angefangen habe, bei einem Tochter Firma von Rocket Internet, da hatten wir solche Top-Leute da, die waren alle jung, die haben heute alle, äh, oder ganz viele sind Gründer von irgendwelchen Unicorns. Das heißt, da gab's so viel Talent und so wenig Möglichkeiten für das Talent zu arbeiten, dass, ähm, dass sich die Startups die, die besten Leute aussuchen konnten. Und heute ist genau andersrum. Heute gibt's ganz, ganz viele Startups mit ganz viel Kapital und nicht genug Talent. Und bei Headjobs haben wir das verstanden und haben gesagt, wenn das so ist, dass der Markt sozusagen komplett geflippt ist, dann muss ich ja eigentlich auch Recruiting komplett ändern. Nämlich von, ich stell meine Stellenanzeigen auf irgendwelche Jobbörsen das nennt man oder nennen wir umgangssprachlich post and pray schalten und beten hinzu ich mache eigentlich aktives recruitment marketing um genau die leute zu finden die ich brauche und ähm mit diesem Produkt sind wir an den Markt gegangen und haben gesagt: So, wie kann ich die sogenannten passiven Kandidaten finden? Also Menschen, die vielleicht gar nicht aktiv auf Jobsuche sind, aber die latent wechselbereit sind. Und äh, ja, heute nutzen über 3.000 deutsche Unternehmen
0: äh, unser Produkt, um. Fachkräfte zu finden. Ich glaube, gerade haben wir schon angesprochen, immer gefragt da, weil eben super schwer ist, äh, zu, Leute zu finden. Ich kriege sehr oft irgendwie Anrufe oder, oder oder Nachrichten mit, hey Fabian, du, wir suchen gerade Techies, wir suchen gerade jemanden im Sales, wir suchen jemanden hier und da und kennst du nicht jemanden? Ich bin so, ihr seid das 20. Unternehmen, was mich gerade fragt. Also jetzt mal eher kumuliert, nicht irgendwie in der Woche. Ist jetzt auch nicht so, als ob mir alle da die Türen einrennen, dass ich irgendwie Fachkräfte vermittle. Aber das ist schon krass, wie schwer es ist, an Mitarbeitende zu kommen und deswegen mal die Frage an sich gestellt, wenn du dir eine Firma an sich als Konstrukt anschaust, was macht eine Firma eigentlich attraktiv? Also worüber muss ich als Gründer oder Gründerin nachdenken, wenn ich sage, okay, ich möchte mein Startup immer attraktiver machen? Welche Bereiche muss ich mir überhaupt anschauen?
1: Ja, das ist eine super
0: Frage. Also ich glaube, insgesamt musst du
1: natürlich, vielleicht eine Plattitüde, aber musst du eine Firma schaffen, in der Leute gerne arbeiten wollen und auch dort bleiben wollen. Und jetzt ist die Frage, warum wollen Menschen da gerne arbeiten. Und ich glaube, das ist gewissermaßen auch eine individuelle Frage. Also ich glaube, es gibt durchaus MitarbeiterInnen, die sagen, ich komme, weil das Gehalt gut ist. Oder es gibt andere, die sagen, ich komme, weil ich mich mit dem Purpose total identifiziere. Und es gibt andere, die kommen, weil die sagen, da lerne ich am allermeisten. Das kommt natürlich auch auf die Karrierestufe gerade an, wo jemand drin ist. Aber da muss ich, glaube ich, ein gut, eine gute Basis schaffen aus Kultur, aus Purpose, aus, aus Bezahlung. Und dann, glaube ich, der zweite Schritt ist ganz wichtig, es in Zielgruppen zu denken. Also du hast mich jetzt gerade gefragt, wie sieht eigentlich ein erfolgreiches, ich nenne das jetzt mal Arbeitsprodukt aus, Jobprodukt aus? Und ich meine Gegenantwort würde sagen, es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Also ein junioriger Sales-Mitarbeiter möchte vielleicht etwas ganz anderes als jetzt ein CFO Anfang 40 und je nachdem muss ich, glaube ich, mal diesen Menschen unterschiedliche Sachen auch bieten können als Startup und, und muss da sehr stark über diese Zielgruppen nachdenken. Nicht anders wie im Produktmarketing Procter Gamble darüber nachdenkt, welche zahnpasta für welche Zielgruppe.
0: Also wenn wir jetzt mal ganz, ganz äh, plakativ denken, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Zielgruppen, die ihr auch selber irgendwie versucht zu erreichen? Ihr seid ja nun mal ein Startup. Genau. Und, äh, und wie versucht ihr euch dafür attraktiv zu machen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, einmal gibt es die Zielgruppe, ich suche Executives. Das heißt, erfahrene äh, Mitarbeitende, die das schon mal gemacht haben, die schon mal in einem Scale-Up waren. Das ist so eine Zielgruppe. Ich glaube, eine zweite ist ganz klassisch Engineers, ähm, Softwareentwickler. Eine dritte wäre, glaube ich, ähm, Product, ja, eine ganz umkämpfte Zielgruppe. Und dann, vierte wäre vielleicht Sales-Mitarbeitende. Und dann kann man auch vielleicht in unterschiedlichen Karrierestufen denken, dass ich nochmal denke, wie kriege ich Graduates versus wie kriege ich erfahrene mitarbeiten. Und ich glaube, je nachdem gibt es
0: wirklich unterschiedliche ähm, Ansprüche. Wollen wir eine Gruppe davon rauspicken und mal so ein bisschen sagen, also ein Beispiel durchgehen? Ja,
1: oder lass uns zwei. Also lass uns einmal die Engineers nehmen. Engineers sind oft und sehr intrinsisch motiviert. Das heißt, die interessiert, an welchem Produkt arbeite ich? Wie arbeite ich daran? Was ist der Work -Mode? Mit welchen Technologien arbeite ich? Das interessiert die meistens mehr als was ist vielleicht die Compensation und gibt's einen Obstkorb, auch wenn das oft versucht wird, aber die interessiert sozusagen der, der Arbeitsinhalt und der Weg, wie sie arbeiten. Ein Sales-Mitarbeiter interessiert, wenn wir es jetzt kontrastieren, vielleicht viel eher, kann ich meine Ziele erreichen? Komme ich auf meine Zielprovision? Hat das Product-Product-Market-Fit? Habe ich einen Teamleiter, der mich fördert, entwickelt? Habe ich die Chance, selber bald Teamleiter zu werden? Und ich glaube, so so unterscheiden sich zum Beispiel zwei Zielgruppen und je nachdem muss ich halt mit völlig anderen Benefits auf diese Zielgruppen ähm, zugehen. Das
0: also heißt, ich mache mir Gedanken, wen will ich gerade eigentlich heiern, überlege mir, was bedeutet das eigentlich an Needs für diese Person und schau dann, wie kann ich meine Firma so darstellen, ähm, dass das funktioniert. Aber wo stelle ich die denn da? Also wenn, ich meine, wenn ich nicht einfach nur äh, Post and Pray mache, also einfach nur irgendwo auf Jobplattform sage, hey, guck mal, ähm, hier sind wir. Wie fange ich denn an, dann überhaupt äh, genau das auch den Leuten zu kommunizieren? Ja,
1: ich glaube, äh, wenn wir jetzt, dann gehen wir jetzt auf die Recruiting-Kanäle. Also wie, wie trete ich in Kontakt mit meiner Zielgruppe? Da gibt es, glaube ich, so drei große Bereiche, wo ich immer gesehen habe, das war eigentlich in meiner gesamten Karriere immer so ungefähr jeweils für ein Drittel der Einstellung mhm. ähm, verantwortlich. Ein, großer, ähm, ein großes Thema ist Referral. Also meine existierenden Mitarbeitenden können ja versuchen, andere neue Mitarbeitende zu gewinnen, ihr Netzwerk zu ähm, bespielen, andere Freunde zu fragen, kennst du jemanden für diese Rolle? Und das kann man auch incentivieren. das kann man aber auch. Was wir festgestellt haben, was fast wichtiger ist, als da zu sagen, es gibt jetzt 1.000 Euro, wenn du jemanden referrst, ist zu sagen, komm, lass uns doch alle mal zusammen Pizza bestellen, einen Nachmittag hinsetzen und durch unser Netzwerk durchgehen und anschreiben, also wirklich die Aktivität zu fördern. Also das ist Nummer ein Quelle Nummer eins, Referrals. Quelle Nummer zwei sind dann Inbound-Applications, also Bewerbungen, die kommen. Und die kommen, weil ich ähm, Marketing mache für meine Stelle. Also weil ich zum Beispiel auf Jobbörsen gehe, da kriege ich immer noch so ein bisschen was, aber weil ich vielleicht auf Facebook, auf Instagram Werbung mache, weil ich... Ähm, weil ich vielleicht auch innovativere Werbeformate noch äh, nutze wie in der entsprechenden Zielgruppe auf der Plattform wo die sich bewegt zu sein also jetzt ähm, Stack Overflow ein Beispiel von Entwicklern also aber ich mache eigentlich klassisch Marketing für mein Jobprodukt und nehme wahrscheinlich auch richtig Geld dafür in die Hand und die dritte große Quelle ist das was man Active Sourcing nennt also eigentlich das, was Headhunter machen und dafür eine hohe Fee verlangen, kann ich natürlich auch einfach selber machen oder in-house machen. Also wir bei hey Jobs nutzen zum Beispiel Werkstudierende dafür zu sagen, ich überlege mir, okay, Zielgruppe, ich suche einen erfahrenen mh, Vertriebsleiter. Jetzt versuche ich mal auf LinkedIn zum Beispiel vielen, die in das Profil passen, zu schreiben mit einem personalisierten Pitch und zu sagen, Mensch, ich habe dein Profil gesehen ich glaube, ich verstehe, was du suchst, stimmt das? Hier wäre doch was, was ich glaube, was für dich spannend sein könnte. Wollen wir dazu mal eine Viertelstunde telefonieren? Was eher einem klassischen Outbound Sales entspricht. Also das Ganze, was bei mir immer durch den Kopf geht, ist, das ganze Recruiting wird eigentlich zu so einer Marketing- und sales Aufgabe.
0: Also vermarkte ich inzwischen nicht nur mal ein Produkt zum Kunden, sondern ich vermarkte meine Firma genauso und, und dieses das Jobprodukt, wie du es genannt hast, eben an äh, potenzielle Mitarbeitende. Genau. Und äh, die Kerstin Wagner, die für Talent Acquisition
1: bei der Deutschen Bahn verantwortlich ist, für 600 Rekruter die sagt immer, der Kandidat ist mein Kunde.
0: Das ist genau richtig. Spannend. Also ich glaube, es ist halt für viele auch erstmal überhaupt neu zu denken. Ne? Anfangs hat man, also ich glaube, man startet immer mit dem Gedanken, ich habe hier so ein richtig geiles Produkt, ich baue an einer richtig geilen Idee und ähm, warum, also, da will bestimmt jeder mitarbeiten und ich glaube, man merkt dann recht schnell, wenn man mal so seine Freunde oder, oder Bekannte oder die ersten, ein paar gute Leute gewonnen hat, dass es halt auch sehr schnell irgendwie trotzdem ja, dann mal einen gibt, der abspringt, weil er woanders 10.000 Euro mehr im Jahr verdient, jemand anders, der abspringt, weil er sagt, ah, nee, ich hätte gerne noch ein paar Shares mehr oder, ah, der Titel gefällt mir nicht oder, ach, nee, ja, nee, ich bleib doch bei dem, wo ich bin. Also so, dass du merkst, so ganz viele verschiedene Gründe, warum die Leute dann abspringen und halt doch nicht bei dir arbeiten wollen. Und das ist, glaube ich, was, was dann dazu führt, dass man anfangen muss, sich damit immer mehr auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau, weil letztlich ist das auch als Tech-Startup, wenn du mal durchüberlegst, Kapital gibt es ja jetzt genug, Technologie gibt es auch. Das Einzige, was den Unterschied macht, sind deine Leute. Das Einzige, was uns dahin gebracht hat, sind unsere Leute. Und äh, damit ist das eigentlich die, die Nummer eins Aufgabe eines Gründers, einer Gründerin ist es, die allerbesten Leute, um um die Idee zu scharen und mit denen gemeinsam das sozusagen äh, zum Leben zu
0: bringen und zu skalieren. Das ist auch was, wo, worauf Investoren sehr stark achten. Und wenn sie sagen Team, nicht nur, wie gut ist das aktuelle Team, sondern glauben wir, dass diese Jungs und Mädels andere richtig, 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 richtig gute Leute für sich gewinnen können. Und ähm, deswegen, äh, da muss man sich schon bewusst sein, dass das, also wenn die sagen Team, es geht ja auch um die zwei, drei Leute, die da jetzt schon sind in der Super Early Stage oder 20 Leute, die in, äh, in der Seed Dawn sind. Aber es geht auch darum, wie es die Möglichkeit, anderes Top-Talent irgendwie zu, zu akquirieren? Lass davon auf gar keinen, gar keinen Fall vernachlässigen.
1: Neulich sagt ein VC-Investor zu mir, sie checken auch vor jedem Investment die Glassdoor-Bewertungen zum Beispiel, um einfach zu schauen, weil sie glauben, nicht weil sie das per se gut oder schlecht finden, aber weil sie glauben, wenn ich in eine Firma investiere, die deutlich bessere Arbeitgeberbewertungen hat, dann fällt es dir leichter, später
0: Top-Talent anzulocken. Und das ist genau
1: das Entscheidende, um die Firma weiter zu skalieren.
0: Das ist ein witziger Punkt. Aus dem Artikel, den du angesprochen oder den ich angesprochen habe, wo ihr 2019 war das, ne? Ähm, zum ja, ja. äh, Top-Tech Employer gekürt wurdet. Hat zwei war Zeitgold. Die gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und man munkelt, das war jetzt nicht der beste Exit, den wir glaube ich, am Ende noch noch hingelegt haben. Ähm, ist ja dann noch irgendwo weiter, weiter äh, abgegeben worden. Würdest du sagen? richtig gute Kultur und und so ein gutes, also ich sage, das ist jetzt, weil da auch mit Glassdoor-Rating natürlich gearbeitet wurde, deswegen ein bisschen perfekt darauf anzuspielen, aber würdest du sagen, das korreliert sehr stark? Ja, da gibt es dieses zwischen notwendige und
1: hinreichende Bedingungen, gibt es, glaube ich, so ein, so ein Saying, also ich glaube, das ist eine notwendige Bedingung, um nachhaltig eine Firma zu bauen, die die großen Wert hat. Dazu brauchst du Top-Leute und eine Top-Kultur. Es geht nicht andersrum. Es geht nicht mit nicht guten Leuten. Aber natürlich nicht jede Firma, die eine gute Kultur hat oder gute Leute, wird ein Erfolg, weil dazu gehören auch noch viele andere ähm, Gründe. Ähm, aber man könnte auch andersrum sagen, dass Zeitgold ähm, dann zum Beispiel ein Deal haben die, glaube ich, ähm, verkauft, was eins der Top-Firmen ist. Vielleicht wäre es denen nicht gelungen, hätten sie nicht so viele Top-Leute in ihren Reihen gehabt. Also vielleicht hat auch der Exit dann doch geklappt weil sie so eine gute Kultur und so gute Leute hatten.
0: Mhm. Ja, spannende Perspektive. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? also so darüber mal mal nachzudenken. Äh, erfolgreiche Firmen basieren dann eben auf Top-Leuten, auch wenn viele top äh, aufgestellte Firmen vom Personal her vielleicht nicht so erfolgreich geworden sind, weil sie dann irgendwie dann Marktbedingungen oder irgendwie ein bisschen falsche Hypothesen hier und da und, und überall kann da ja viele Faktoren sein. Ähm, aber ohne dieses Team geht es einfach nicht. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf auf ähm, zum also auf die einzelnen ähm, Kanäle noch mal zurückkommen, weil wir da so einmal ganz kurz nur drüber sind. Mhm. Referrals. Ähm, wie läuft äh, also du sagst jeder macht also jeder dieser Kanäle macht ungefähr ein Drittel, oder? Mhm. Also im ja. späteren Verlauf wahrscheinlich im früheren gibt sich das ist es mal mehr mal weniger, wahrscheinlich je nachdem wie sehr man es forciert, aber ähm, das pendelt sich wahrscheinlich irgendwann ein.
1: Ja genau, also das das was ich immer so als Faustregel gesehen habe. und was bis heute bei hey Jobs immer noch ähm war ist sozusagen, dass das so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist.
0: Äh, Referrals, ähm, worauf, also ist es dann das Grundvertrauen, dass meine Mitarbeiter und äh, Mitarbeitenden genau wissen, äh, wie die Arbeit eigentlich ist und wen wir brauchen können? Oder weil manchmal muss man, also manchmal hat man ja das Gefühl, die werden ja die Tendenz haben, ihren besten Freund und ihre beste Freundin einzuladen. Ist das so oder ist es gar nicht so? Oder ist es schlecht, ist es gut?
1: Ja, genau. Das, also, ich glaube, die Antwort darauf ist relativ simpel. Du brauchst immer ein gutes Assessment auch. Ist der oder diejenige äh, Kandidatin, die hier vorgeschlagen wird, ein guter Fit für mein Unternehmen und meine Position? Und da ist auch wichtig, in so einem Referral-Programm den Mitarbeitenden zu sagen, nicht jeden, den du referst, stellen wir automatisch ein. Mhm. Ähm, und damit, das ist aber auch wichtig für die, weil die ansonsten Angst haben, oft Leute zu referen, weil die sagen, was ist denn, wenn der dann nicht gut performt, dann bin ich schuld. Und davon muss man sie auch ein bisschen wegnehmen und sagen, nee, wenn du uns Leute bringst, das ist top, das ist dein, das wollen wir. Du, du sollst eine Spokesperson, ein Botschafter sein für uns. Ähm, ob wir den dann nehmen, ist unsere Entscheidung und ob der dann performt, it's on us, it's not on you. Ähm, das ist glaube ich eine wichtige ähm, Message.
0: Was ich mitbekommen habe, ist, dass Firmen immer mehr die Mitarbeitenden auch in die Verantwortung nehmen, auf LinkedIn zum Beispiel zu posten und sagen ah poste doch, wie toll dein Job ist die ganze Zeit, immer wieder und und mach quasi Personal Branding, was natürlich für einen selbst auch nicht verkehrt sein kann, wenn man es es wenn richtig macht. Ähm, wenn man einfach nur die nächste Person ist, die immer dasselbe in, in grün und blau auf LinkedIn postet und immer dieselbe Textstruktur, wie wir es glaube ich alle kennen, dann wird es auch anstrengend. Ähm, Macht ihr das auch? Also darauf zu gucken, dass, dass eure Leute präsent sind und dadurch einfach Interesse an Headjobs geweckt wird? Oder ist es wirklich dieses reine Referral, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, hey, hast du nicht Bock? Ist ja am Ende auch Active Sourcing, nur dass es halt genau. Bekannte von Bekannten sind. Also ich glaube, beides kann funktionieren.
1: Ich versuche immer nicht zu micromanagen. Ich finde, jeder muss selber schauen, welcher Kanal, welche Art von Ansprache passt auch zu einem selber. Einige fühlen sich sehr wohl damit, auf LinkedIn zu posten. Andere schreiben vielleicht drei Freunden eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, andere erwähnen es vielleicht beim Brunch am, am Sonntag. Ich glaube, das sollte man als Firma nicht zu sehr rein. Ich glaube, was ganz wichtig ist für den Erfolg, ist, dass die Mitarbeitenden sich wirklich bei dir im Unternehmen wohlfühlen. Weil nur dann wollen die auch Botschafter sein. Und das zeigt nochmal es geht nicht nur um die Darstellung, es muss auch der Inhalt stimmen. Ansonsten werden die das einfach nicht tun. Und da hatte ich neulich ein Gespräch mit auch einer Startup-Gründerin Katrin Alberding von Kenby, eines der ähm, wahrscheinlich am schnellsten wachsenden pflege in Deutschland. Und die sagte auch, die machen gar keine Prämien sozusagen für die Referrals. Aber was sie gesehen haben, in dem Moment, wo sie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden verbessert haben, die schon bei ihnen sind, mit ein, zwei, drei richtig sichtbaren Verbesserungen. In dem Moment sind die losgegangen und haben allen davon erzählt und haben gesagt, die haben hier echt meinen mein Job verbessert, meine Arbeit verbessert. Hast du nicht Bock, auch mitzukommen?
0: Krass. Ja, muss man auch, glaube ich, äh, sehen, dass oft jemand halt auch andere Leute kennt, die da einfach dazu passen könnten. Ne? Also so, ich meine, die wollen ja auch alles besser für ihre Freunde und äh, genau. guten Bekannten und deswegen passt es, glaube ich. Thema Referrals. Ähm, du hast gerade gesagt, die machen gar keine Prämien. Ihr, glaube ich, schon. Ähm, gibt es irgendwas, also hab, kann man das statistisch irgendwie sagen, das und das funktioniert besser oder muss man es selber ausprobieren oder sollte man einfach äh, Prämien zahlen, weil man zahlt sie auch hätte
1: Genau, also ich finde es fair, Prämien zu zahlen, weil man sonst auch Recruitingkosten hätte und ich finde, es gibt ja nichts Schöneres eigentlich, als an die eigenen Mitarbeitenden noch Wert auszuschütten, weil das ist was Positives. Ich glaube aber, um das sozusagen ins Gedächtnis zu rufen, muss man halt muss man halt Sachen machen, die, ähm, wie soll ich sagen, plakativer sind oder äh, noch mehr action-oriented sind. Also ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass Challenges recht gut funktionieren. Also mal zu sagen, wer in diesem Monat am meisten Leute vielleicht auch nur in die Pipeline bringt, gewinnt irgendwas. Äh, eine Reise oder was auch immer. Oder kann mal kann sich eine Woche extra freinehmen. Also, und ich glaube, wenn sowas da ist und dann gibt es so einen Vibe und jeder versucht in der Challenge mitzumachen, ich glaube, oft erreicht man so mehr, als wenn man einfach nur eine Prämie hat. Oder halt zu sagen, komm, wir nehmen uns alle einen Tag und wir machen das zusammen, was ich schon eingangs erwähnte. Aber dass man auch nicht jetzt von den Mitarbeitenden erwartet, ihr macht das dann noch am Wochenende on top, sondern dass man sagt, hey, das ist Teil unserer Arbeit, ist Code zu schreiben und Teil unserer Arbeit ist es, neue tolle Entwickler zu gewinnen. Und wenn der, der das schafft, der kriegt dann auch in der Performance-Review nochmal einen positiven Remark. Hey, du hast, du hast richtig contributed mit tollem Code und du hast noch diese drei Leute gefunden.
0: Ja, fair. Das, äh, glaube ich, kann man sich Gedanken machen, wie man da kreativ werden kann, um das eben auch ja, einzu anzuheizen und zu sagen, okay, hey, ähm, so machen wir das bei uns in der Firma. Thema ähm, Active Sourcing. Du hast gesagt äh, bei euch, äh, ihr macht euch Gedanken, was suchen wir eigentlich? Und dann wird das... Äh, an, an, an Werkstudierende weitergegeben, ähm, die dann wahrscheinlich vorqualifizieren, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, unser Playbook beim Active Sourcing ist zu sagen, okay, ich habe eine offene Job Description. Ich, und sagen wir mal, das ist jetzt ein Executive Position. Sagen wir mal, das ist jetzt ein CFO für Finance. Da muss ich mir ja auch erstmal überlegen, wer kommt denn dafür in Frage? Also was ist sozusagen das Suchprofil? Suche ich jetzt jemanden, der irgendwo Head of Finance gerade ist oder Head of Accounting? Oder suche ich jemanden, der äh, schon mal Kapital äh, geraced hat, also da gibt es ja riesen im gleichen Titel und das Beste, um das zu kalibrieren, ist eigentlich, wenn der Hiring Manager, man sagt, ich suche mal fünf LinkedIn-Profile raus von sozusagen den idealen Kandidaten oder Kandidatinnen und dann versucht äh, ein Active Sourcer möglichst viele ähnliche Profile zu finden und packt die bei uns in so ein Google-Sheet und dann geht der Hiring-Manager nochmal durch. Der schaut sich nochmal 100 LinkedIn-Profile an und sortiert nochmal aus. Alle, die er auf den ersten Blick sagt, die brauchen wir nicht anschreiben. Das ist Zeitverschwendung. Weil, wenn ich die dann anschreibe und derjenige dann antwortet, dann muss ich als Hiring-Manager auch den Call machen. Dann kann ich nicht sagen, oh, ah, ich weiß nicht, ob der da jetzt so gut ist. Weil das würde deine gesamte Candidate Experience und deine Reputation ähm, zerstören. Und das heißt, wenn die dann rausgehen und da ist, sage ich mal, eine Liste, das sind die 60 Leute, mit denen würde ich gerne sprechen. Und dann versuchen die, sagen ich mal, 20 davon zum Gespräch zu kriegen. Dann habe ich, glaube ich, einen echt guten Inflow. Und dann mache ich mal 20 Gespräche und hoffentlich ist dann der oder die Richtige dabei.
0: Okay. Das äh, ergibt soweit auch erstmal Sinn. Ich glaube, da muss man dann selber mit dem anschreiben und allem muss man selber optimieren. Ich glaube, äh, da Texte einzeln nochmal ähm, selbst zu überlegen, wie kann ich meine Firma am besten präsentieren, auch auf die Stelle, auf die Person zugeschnitten etc. Das äh, kriegen die Gründer und Gründerinnen, die zuhören, hoffentlich selber hin. Das äh, müssen wir nicht.
1: Machen. Ja, vielleicht noch ein Tipp ist, ich glaube, wie du auch sagtest, Gründer und GründerInnen denken immer, glaube ich, sehr stark von sich aus, also vom Unternehmen aus. Also die überlegen sich, was ist geil an meinem Unternehmen, geil an meinem Produkt. Es hilft bei diesen Themen immer, sich in das Gegenüber zu versetzen. Und vielleicht ist die Message auch nur, hey, ich fand deine Erfahrung mega spannend und ich habe mich gefragt, was für dich ein geiler nächster Schritt sein könnte. Hast du Lust dazu, mal 15 Minuten zu sprechen? Vielleicht ähm, ist das eher sozusagen empathisch und auf den anderen eingehend, als zu schreiben, und wir haben gerade 40 Millionen geraced. Weil das interessiert... Die andere Person im Zweifel vielleicht im letzten Schritt, um zu schauen, hat diese Firma genügend Runway für die Zukunft, aber im ersten Schritt vielleicht gar nicht, gar nicht so stark.
0: Okay, spannend. Ich hätte gedacht, vielleicht gibt es denen das Gefühl von, ah, okay, die können mich auch wirklich für einen längeren Zeitraum bezahlen. Ähm, schon früher, also aber auch da wahrscheinlich personenabhängig, aber Ja, und stageabhängig wahrscheinlich. Mhm. Ja. ja, fair enough. Und dann das Letzte war, auf den Kanälen oder auf den, auf den Plattformen, wo die Mitarbeitenden unterwegs sein könnten, wie jetzt bei Tech zum Beispiel Stack Overflow. Für alle, die es nicht wissen, ähm, da schaust du ungefähr alles nach, was du suchst. Wenn du eine Frage beim, beim Thema Coden hast, dann gibst du es bei Google ein und schreibst Stack Overflow dahinter und dann findest du im Normalfall jemanden, der das Problem auch schon mal hatte, plus Lösung. Und ähm, deswegen scherzen äh, die Techies selbst immer, dass das quasi ist, wer am besten googeln kann, der kann am besten coden. Das würde ich jetzt Non-Techie auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, aber, ja, deswegen war da vorhin das Beispiel, dort zum, präsent zu sein, wenn man wenn man eben, ja, dann Techies gewinnen möchte und, und Leute für die, für die Tech-Abteilung. Aber wie präsentiere ich mich da, um aufzufallen? Also, schreibe, weil, ich meine, wenn ich dann Startup, Remote und alles mögliche reinschreibe, dann bin ich halt austauschbar.
1: Ja, und ich glaube, da liegt, also, liegt einmal die Krux dann auch im Detail, wie ist die Job-Ad wirklich geschrieben? Und, ähm, da sehen wir, das ist ja unser täglich Brot, schon nochmal Riesenunterschiede zwischen der Jobbit, die sagt, Startup mit Fruchtkorb und äh, was auch immer flachen Hierarchien und eine, die sagt, wir suchen den Experten ähm, mit genau ähm, dem Profil, der Lust hat auf genau die und die Challenge und das sind die drei Gründe, warum CFO bei uns Deine, die Herausforderung deines Lebens sein könnte. Also wenn man sich so wirklich tief inhaltlich da reingräbt, dann unterscheiden sich diese Stellen dann schon. Und die richtig guten Kandidaten lesen das auch und sortieren da aus. Also da kann ich nur ermutigen, als Gründer, als Hiring Manager, ich schreibe zum Beispiel immer noch die Job-Ads für meine Stellen selber. Ich gebe das nicht raus. weil Stellen meint aber dein Leadership Team
0: oder meint... Ja, zum Beispiel, also wenn okay. ich jetzt
1: ein C-Level suche oder auch jetzt gerade neulich habe ich einen Chief of Staff gesucht, da habe ich selber geschrieben, wen suche ich da, was macht die Person und was biete ich auch der Person. Also da reinzuschreiben dann, hey, ich suche jemanden, der mich die nächsten drei Jahre unterstützt und mein Ziel ist, dass diese Person dann in drei Jahren selber Gründer oder CEO werden kann. Das steht dann nicht in jeder Stellenanzeige. Und also ich kann mich da schon noch differenzieren in den Inhalten, das glaube ich schon. Es muss natürlich aber auch stimmen. Also wiederum, es geht nicht nur um die Darstellung. Und dann, glaube ich, ist ganz wichtig, halt die richtigen Kanäle zu nutzen. Und da muss ich natürlich ein bisschen Werbung für Hayjobs machen im Sinne von, ähm, das ist das, wo wir gesehen haben, dass das wirklich was ist, was eine Maschine sehr gut entscheiden kann. Also die einfach sagt, die Hayjobs-Maschine, wenn ich jetzt sehe, oh, da kommt Customer-Service-Mitarbeiter, Stelle und ich habe schon 100.000 Mal Customer-Service-Mitarbeiter gesucht, dann weiß die Maschine relativ genau, okay, ich muss auf Instagram mit dem Targeting gehen und auf Facebook mit dem Targeting und auf Joblift muss ich so viel CPC zahlen und auf talent.com so viel CPC. Wenn ich das als Rekruter immer selber überlege, dann, das würde ich ja im Online-Marketing auch nicht machen. Und ich glaube, also da, da könnte man Headjobs nutzen oder man muss sich... Wiederum sehr kreativ in die Zielgruppe reinversetzen. Also wenn ich zum Beispiel es mir geht, starke Graduates direkt von den Unis zu kriegen, dann muss ich vielleicht eher an Podcasts wie heute mit dir gehen, oder ich muss an die Unis gehen zu Events ähm, oder ich muss sonst irgendwie aktiv werden.
0: Jetzt haben wir mal alle Kanäle nochmal durchgesprochen und du hast gesagt, ganz ehrlich, das alles macht nur Sinn äh, oder so richtig Sinn, wenn du eine gute Kultur hast und halt eben eine gute gute Candidate-Experience. Also dass die Leute wirklich bei dir arbeiten wollen, dass sie dann auch happy sind und auch bleiben. Ich meine, bringt dir ja nichts, wenn du eine hohe Fluktuation hast. Dann ist der ganze Prozess nämlich ziemlich teuer, weil Mitarbeiter finden mit der Zeit und auch teilweise dem Geld, das dafür drauf geht, ist sehr intensiv und äh, dementsprechend, was bedeutet es denn eigentlich, eine gute Kultur zu haben? Wir haben schon gesagt, Obstkorb ist es vielleicht nicht, Tischtennisplatte auch nicht, Kicker auch nicht. Aber wie weiß ich denn, ähm, ob ich eine gute Kultur habe? Ja,
1: das ist jetzt ein bisschen philosophischer Frage. Ja, das stimmt, fast, aber muss. Weil ich glaube, quasi eine gute, gute Kultur ist nicht absolut. Also ich glaube nur, was eine Kultur sein muss, ist spezifisch. Im Sinne von, du kannst ja zum Beispiel, ich sage das immer eine Hardcore-Vertriebskultur haben. Das ist wahrscheinlich eine gute Kultur für diejenigen, die eine harte Vertriebskultur suchen. Und dann wirst du die auch anlocken und mit denen, die werden vielleicht auch sehr lange bleiben, aber andere wirst du vielleicht abschrecken. Ich glaube, was wir versucht haben als Kultur bei Headjobs zu machen, ist zu sagen, einmal wir sind People first, also Mitarbeitende sind das Wichtigste. Kommt noch vor Kunden, ähm, kommen unsere Mitarbeitenden und das bedeutet einfach, dass wir uns viel mehr Zeit da rein investieren und viel mehr Ressourcen. Und dann, glaube ich, kann man oft auch Mitarbeitende fragen, was ist dir denn wichtig? Und dann kommen Themen raus wie, mir ist die Lernkurve wichtig, mir ist es wichtig, ordentlich und respektvoll behandelt zu werden. Mir ist es wichtig, dass hier keinerlei Diskriminierung ist. Deswegen gibt es transparente Gehaltsbänder. Mir ist wichtig, dass ich ja regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Deswegen investieren wir sechsstellige Beträge in Teamlead-Trainings, weil wir wollen die Firma sein, die die besten Teamleads in Berlin ausbildet. Diese Sachen, äh, die machen alle eine gute Kultur dann aus. Ähm, aber ich würde sagen, da gibt es nicht den einen gemeinsamen Nenner, außer... Dass ich schon glaube, es muss der oder dem Gründer, der Gründerin oder dem Gründer echt auch wichtig sein. Also ich glaube, wenn, wenn die Gründer nicht glauben, dass Kultur wichtig ist und nicht glauben, dass Leute wichtig sind, dann wird das nie den Stellenwert kriegen. Und da möchte ich einfach alle ermutigen zu sagen, nee, Menschen sind das Entscheidende in meinem Unternehmen. Und das ist für mich sozusagen die Prio Nummer eins vor Produkt, vor Kunden, ist es die besten Leute zu, zu gewinnen, zu haben und dass die auch happy sind.
0: Ja, das also ich klar. glaube, man hört über die verschiedensten Unternehmen, dass sie unterschiedlich im Kern sind und das heißt, also manche gibt es, die das dann gut finden, manche, die schlecht finden. Ich glaube, für, für beides oder für jede jede Graustufe an an Kultur gibt es jemanden, der dazu passen kann Genau. und am Ende entscheiden dann andere Faktoren, ob dieses Startup erfolgreich wird oder nicht, aber ja. man muss dann für sich selber einfach wissen, was, also da ist, glaube ich, ein Punkt ähm, und, und äh, da wiederhole ich mich für jemanden, der den Podcast jetzt schon sehr, sehr, sehr viel länger hört. Aber so ein Buch, was ich da sehr spannend finde, ist What You Do Is Who You Are, Ben Horowitz. Ja. Der sagt, auch wenn du halt Kultur nicht ähm, prägst und nicht aktiv gestaltest, gestaltest du sie trotzdem, weil was du machst, ist deine Kultur. Echt? Unter anderem, was du vormachst. Und wenn du da halt nicht äh, dir Gedanken drüber gemacht hast, dann ähm, gerät die halt völlig außer Kontrolle weil sie halt einfach passiert. Und Echt? das ist meistens nichts Gutes.
1: Genau, das ist also ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den, der mir auch persönlich am Herzen liegt. Wir haben zum Beispiel drei Unternehmenswerte, die stehen nirgendwo an der Wand. Weil ich glaube, dass die an der Wand stehen, bringt nichts. Sondern die müssen gelebt werden. Und das kannst du natürlich erreichen, entweder indem du die vorlebst, glaube ich, der wichtigste Schritt. Und dann, indem du sie zum Beispiel, das machen wir, als Einstellungskriterium hast, und in die Performance-Reviews als Promotion-Kriterium. Also dass du einfach sagst, jemand, der nicht diese Werte gut erfüllt, wird nicht promoted oder wird nicht eingestellt. Damit schaffst du dir natürlich eine gewisse Kultur. Und das hat mich jetzt aber auch sehr beeindruckt. Das war mir davor nicht so klar, als wir alle in Berlin in einem Büro waren, denkst du so, ah ja, das ist unsere Kultur. Und dann habe ich neulich zum ersten Mal unser neues Büro in Köln besucht und das fühlte sich an wie Berlin. Ohne, dass ich da jemals war, ohne, dass da irgendwelche Werte an der Wand stehen. Und ich glaube, das war so, weil da sind drei Leute aus Berlin, die länger in Berlin schon waren, sind rübergegangen und haben das aufgemacht. Und die haben wieder das vorgelebt. Und damit, und auch in Berlin merke ich das, dass ähm, die Kultur bleibt, auch wenn wir skalieren. Und warum ist das so? Weil jeder, der reinkommt, wurde so geonboardet von denen, die davor da waren, dass er verstanden hat, ah, this is the way things are done hier sozusagen. So benimmt man sich hier. Und sobald jemand Neues ins Team kommt, sagt er dem, so benimmst du dich hier. Und so ähm, vervielfältigt sich Kultur viel besser als über diese Worte an der Wand.
0: Musst du trotzdem, glaube ich, kurz sagen, welche drei Werte das sind, dass man sich auch vor und, weil, und wie man die dann auch messbar machen kann, weil das ja. ist, glaube ich, für Performance Reviews auch immer so ein Thema. Ähm, Messbarkeit von Dingen, die eigentlich irgendwie manchmal nicht ganz greifbar sind. Deswegen ist es spannend zu sehen, welche Werte und wie ihr das vielleicht auch, auch trackt. Genau, also die drei Werte sind Drive, Entrepreneurship und
1: Teamwork. Und was dann wichtig ist, ist genau wie du sagst, zu sagen, von einem Level 3, also einem Senior Contributor im Engineering, bedeutet Teamwork das Folgende. Das bedeutet, ich gehe proaktiv auf Teammitglieder zu und helfe denen mit Problemen und warte nicht, bis die auf mich zukommen. Also dass man es ultra konkret macht, was ist das Verhalten, was wir
0: von diesem Level in dieser Rolle für diesen Wert erwarten
1: sozusagen.
0: Das heißt, ich als Gründer Team setze mich hin und ähm, durchdenke, also Gründer-Team oder mit People-Verantwortlichen, je nachdem, wie man daneben zusammensitzt. Ähm, die Konstellation mag variieren, aber setze mich hin äh, und erstelle ein Spektrum an Jobs, die wir haben, also sagen wir mal 6, 7, 8, 9, 10, 12, meinetwegen 35 verschiedene Positionen so,
1: ja.
0: und dann aber auch die verschiedenen Level, die ich haben will. In wie viel Level habt ihr geteilt? 7. Sieben. Sieben. Und da mache ich mir Gedanken, was bedeutet das? Und dann äh, muss ich halt auch gucken, was kann ich wirklich erwarten und ähm, kann dann auch äh, und wahrscheinlich äh, kriege ich dann die Faktoren über 360 Grad Feedback, wo ich dann äh, versuche mitzukriegen, wie ist das eigentlich, weil ich als Jemand kann es wahrscheinlich nicht alleine beurteilen, oder? Also wie kriege ich dann das Feedback? befrage ich dann das ja. Team, oder? Genau, ich meine, das ist jetzt, genau, das ist dann noch ein anderes, wie, wie mache ich
1: Feedback- und Performance-Review-Prozesse? Ich glaube, da gibt's viele, oder da gibt es einige Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es eine die beste ist. Die, die ich mache, ist schon, ich erwarte schon von der Führungskraft, dass die versteht, durch One-on-Ones jede Woche, durch One-on-Ones mit anderen im Team, hey, wie verhält sich der? Zeigt der unternehmerische Initiative, zeigt dir das Teamwork, was ich erwarte. Aber natürlich kann man auch vor so einer Performance Review nochmal alle Personen fragen, die mit dieser Person gearbeitet haben. Hey, gib mir doch mal Feedback, was macht die Person schon gut, was könnt ihr die noch besser machen? Und wenn dann bei jedem steht, ja, die ist total schüchtern und äh, meldet sich nie, ja, dann habe ich wahrscheinlich Feedback bei Teamwork. Wo ich sagen kann, du musst ein bisschen proaktiver
0: werden. Okay. Ähm, ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wie gesagt, Feedback-Gespräche äh, muss man anders noch mal in Ruhe durchgehen. Das passt jetzt hier nicht rein, aber ich wollte es nur mal kurz anreißen, dass man halt merkt, okay, wie gehe ich da überhaupt? Gehe ich da überhaupt mit vor? Ähm, ein, ein Punkt, ähm, wenn ich über das Thema Employer Branding nachdenke, so ist es ein Stichwort. Es kommt oft irgendwie, ähm, dass das super wichtig ist. Was bedeutet das eigentlich? Also, wie, wie stehst du oder wie mhm. denkst du über Employer Branding? Ja, das sind ganz. da habe ich eine harte Meinung zu, weil ich finde,
1: das ist irgendwie so ein Wort, das wird echt so rumgeschmissen und ist überhaupt nicht gut definiert oder was bringt es eigentlich? Also ich glaube, als Unternehmen hast du einmal deine ganz normale Brand, deine Marke und deine Markenbekanntheit und je bekannter die ist, umso einfacher ist es auch Mitarbeitende zu gewinnen, zumindest wenn die positiv besetzt ist. Aber wir sehen auch bei unseren Kunden, dass es zum Beispiel ein Lidl einfacher hat, Mitarbeiter im Customer Service zu gewinnen, als ein unbekanntes Startup. Einfach, weil Lidl bekannt ist, jetzt als Beispiel. Das ist eine Brand. Und dann gibt es aus meiner Sicht, wie ist diese ähm, Brand als Arbeitgeber besetzt? Und da gehe ich schnell in Richtung Glassdoor-Kununu. Im Sinne von, ist das ein guter Arbeitgeber, ist das kein so guter Arbeitgeber? Ähm, und ich glaube, da muss man als Unternehmerin sehr stark daran arbeiten, dass dass das gut ist sozusagen, dass die Leute, wenn sie sich dann informieren, nicht auf allzu viel schlechte Botschaften stoßen. Und das wäre für mich eine gute Employer-Brand, wäre zu sagen, das ist ein attraktiver Arbeitgeber. Was ich glaube, was echt schwer ist, ist so eine, sozusagen jetzt mit ganz viel Marketing eine eigene Arbeitgebermarke zu kreieren, die anders ist als meine normale Marke. Das,
0: äh, da habe ich so meine Zweifel. Das heißt, ich muss also gucken, also ich muss mir einmal bewusst sein, klar, auch also wenn ich eine Consumer-Marke bin oder B2B ist meistens ein bisschen schwerer, aber Richtig. wenn ich eine Konsumentenmarke bin und einen gewissen Bekanntheitsgrad in der breiten Öffentlichkeit habe, dann kann es mir leichter fallen, Menschen davon zu überzeugen, für mich oder mit mir zu arbeiten, weil offensichtlich, die kennen mich vielleicht schon, hatten schon Berührungspunkte Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass meine Arbeitgebermarke dasselbe ist. Das ist, glaube ich, so genau das, was du vorhin auch oder was wir schon hatten, dass du quasi auch noch mal äh, das Jobprodukt hast. Also so wie ich als Arbeitgeber ähm, biete Jobs als Produkt. Das sind meine Kunden. so Das ist nochmal ein anderes, so das ist so, wenn man, also ja, einfach eine andere Kundengruppe. Und die nehmen das auch anders wahr. Also die kennen mich vielleicht, aber trotzdem muss das passen. Dazu gehört dann ähm, auch, dass man sich sauber über mich informieren kann, ob Kununu oder Glassdoor, ähm, ob über Referrals, Happy Mitarbeiter, äh, Bekannte, die ich fragen kann, hey, wie findest du es da eigentlich, ich habe gerade überlegt, ob ich mich da auch äh, bewerben soll und was macht sonst noch, also den, den, den letzten Part so, wir hatten, wir hatten, du hast gesagt, was wichtig ist es noch irgendwie und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die zu ich sag mal, einem guten Kunu und Glasdorf führen können, einfach mhm. nur, um das mal als, als, also als äh, plakative Metrik mitzunehmen. Äh, du meintest, Schnelligkeit im Prozess, also so ein mhm. klarer, schneller Prozess ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ähm, dass halt die Mitarbeitenden, äh, die, die Bewerber und Bewerberinnen wissen, was Sache ist. Genau, also da nochmal, jetzt haben wir ja eigentlich über die drei Kanäle gesprochen und wir haben
1: gesprochen, wie, wie wird man attraktiver Arbeitgeber. Jetzt hast du das Thema, jetzt sind da 30 Leute bei dir im Prozess und da spreche ich äh, oft von zwei Begriffen. Einmal speed cruiting Also, man muss echt schnell sein. Die Leute sind in fünf, sechs Prozessen gleichzeitig. Wenn es bei mir vier Wochen dauert, ist die Person weg. Das heißt, da zählt es, genau wie im Vertrieb, wenn ich ein Inbound-Lead bekomme, muss ich ganz schnell anrufen. Genauso muss ich auch hier ganz schnell anrufen. Muss ganz schnell das erste Gespräch idealerweise mit dem Hiring-Manager vereinbaren. Und das ist der eine Thema. Das andere Thema ist, ich nenne das cell cruiting Also, auch... Früher war Recruiting so, 30 Leute haben sich beworben und ich habe gesagt, so, jetzt packe ich die erstmal alle ins Assessment Center. Mal schauen, wer da was taugt. Ich nehme die durch die Mühle sozusagen, weil es gab ja genug. Jetzt ist eher wie Vertrieb. Ich muss mir eigentlich, muss ich mir die 30 jetzt anschauen und erstmal versuchen, die möglichst heiß zu machen für mein Unternehmen. Und das heißt, ich muss die fragen, ey, was ist denn dir eigentlich wichtig bei, bei der Arbeit? Und dann muss ich dem möglichst gute Argumente liefern, dass wir das bieten können. Also ich muss echt Vertrieb können. Und ähm, muss die auch am Schluss closen. Das heißt zum Beispiel vielleicht noch als ein so, ein so ein Tipp, der der mir echt geholfen hat, ist, ich frage, wenn ich Interviews führe, dann frage ich ganz am Schluss die folgende Frage. Ich sag, sagen wir mal, wir sagen alle ja und wir machen dir heute Abend ein Jobangebot. Würdest du das annehmen? Und das ist eine interessante Frage, weil wenn die, der oder die Bewerberin sagt, ja, gut, dann haben wir einen guten Job gemacht. Aber ganz oft kommt dann noch, hm, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und dann, als guter Vertriebler, fragst du dann, worüber musst du denn nachdenken? Was geht dir denn noch durch den Kopf? Und dann kommen oft Sachen wie, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mit den Kita-Schlusszeiten vereinbaren kann. Oder ich weiß noch nicht, ob ich dreimal die Woche den Commute schaffe. Oder ich weiß nicht was. Und dann kommen Themen, über die hätte ich eigentlich erst nach der Absage gehört. Also, wenn ich das jetzt nicht adressiere, dann hätte die Person vielleicht in zwei Tagen gesagt, oh, danke fürs Angebot, aber ich habe hab mich für was anderes entschieden. Und dann kriegst du nicht mehr gedreht. Jetzt kann ich natürlich noch auf diese Einwände... Ähm, eingehen und versuchen, da Lösungen zu schaffen und zu sagen, ja gut, aber dann machen wir vielleicht so, du fängst früher an und wie auch immer. Und ähm, ich glaube, das sind alles die Sachen, die habe
0: ich jetzt aus dem Vertrieb, aus dem B2B-Vertrieb gelernt. Die helfen mir im Recruiting aber unglaublich. Das glaube ich ganz gut. Eine Sache, die ich klarstellen muss, ähm, wir hatten das im Vorgespräch, da wo ich meinte, hey, wenn ich mir Glassdoor angucke, war das glaube ich, dann hat Salesforce den längsten und härtesten Prozess, ist aber trotzdem am besten bewertet ein schneller Prozess bedeutet nicht ein einfacher Prozess. Es bedeutet trotzdem herauszufinden, wer ist wirklich gut. Und die Leute halt, also du musst jetzt nicht wie Salesforce irgendwie 50 Tage brauchen, um jemanden einzustellen im Schnitt. Das ist nochmal was anderes. Aber du musst, und du meintest so die Dinge, die du kontrollieren kannst, zum Beispiel Feedback Cycle. Also wie schnell melde ich mich? Wie schnell gebe ich Feedback nach einem Gespräch? Es kann nicht sein, dass jemand eine Woche oder zwei wartet, bis überhaupt eine Antwort auf die Bewerbung kommt oder bis dann nach dem ersten Gespräch nochmal Feedback kommt. So Du musst schnell sein in Dingen, die du kontrollieren musst, also du musst trotzdem bestimmt sein in dem, was du wissen willst. Also du kannst trotzdem sehr, sehr fordernd sein, aber halt also gleichzeitig dann eben die Zeit der, des Bewerbers, der Bewerberin auch respektieren und damit gut umgehen.
1: Genau, du musst ja eigentlich musst du, interessant, also die Analogie wäre eigentlich, du musst ja irgendwie die Zeit zwischen, ich nenne das jetzt mal Bewerbungseingang und Entscheidung möglichst minimieren. Und wenn die jetzt bei 30 Tagen liegt, dann musst du die irgendwie auf 10 Tage kriegen oder auf 5 Tage idealerweise. Es ist nicht immer einfach mit Scheduling und so weiter. Aber eigentlich ähnlich wie, ich habe ein neues Buch gelesen von dem Biontech-Gründer, der gesagt hat, wir müssen in diesem Impfzulassungsprozess jeden Schritt müssen wir cutten. Und genauso musst du dir echt überlegen, was du sagst ist Assessment. Assessment dauert wahrscheinlich Netto-Time 6 Stunden. Vielleicht vier Interviews eine Stunde, eine Case-Study eine Stunde und noch irgendwas. Das heißt, eigentlich könnte ich in 6 Stunden den
0: Prozess zu Ende haben. Vielleicht noch eine halbe Stunde Angebot erstellen und eine halbe Stunde F Feedback. Das ist tendenziell, warum so ein Siemens oder so Assessment Days machen, wo sie halt irgendwie duale Studenten oder wer genau. auch immer, da einfach mal komplett durchjagen, wo sie halt einfach aussortieren können danach nur noch mit denen reden, die auch.
1: Genau, aber was ich meine ist, du, du hast völlig recht, du kannst ja ein mega hartes Assessment machen, aber das dauert halt sechs Stunden oder acht Stunden, aber nicht vier Wochen. Irgendwo in diesen vier Wochen passiert sehr viel nichts. Sozusagen. ist ja nicht so, dass wir vier Wochen lang jeden Tag Assessment machen. Und diese Todzeiten, die muss ich einfach auskillen. Ja.
0: Ansonsten sind die Leute weg. So, ich glaube, äh, von meinem Gefühl her war das ein guter Überblick und Rundown in, in den verschiedensten Themen. Ich glaube, wir können uns da für die Zukunft noch ein, zwei, drei Sachen nehmen. Hast du das Gefühl, wenn wir haben was Entscheidendes vergessen, wo wir jetzt noch äh, ein, zwei, drei Sachen dazu sagen müssen, dass das hier komplett ist?
1: Also wir haben natürlich Gehalt noch kaum gestreift oder Compensation.
0: Das können wir tatsächlich noch machen.
1: Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, es ist echt eine schwierige, also ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt so den einen Tipp da oder also so eine Perspektive drauf hätte, aber das ist natürlich was, womit das alle gerade strugglen. Dann, ich,
0: dann nehme ich eine Frage. Ich habe ein Gehaltsgefüge aus einer Early Stage ähm, und habe dann äh, irgendwie je Sie, also und da hire ich nicht unbedingt immer nur Super-Senior, weil ich es mir nicht Richtig. leisten kann, dann hire ich deutlich mehr Senior. Und ähm, dementsprechend sind auch die Anforderungen, teilweise, klar, Equity-Compensation, aber auch oftmals gut Cash. Also ich habe auch schon gehört von Leuten, die irgendwie, Gut Equity haben wollten, plus irgendwie fast 200.000 Euro im Jahr, in der Phase, wo die Startup irgendwie 30 Mitarbeiter hatte, die wurden dann abgelehnt in dem Moment, aber so, was, was ist denn reasonable, wenn ich jetzt, also um mein Gehaltsgefüge nicht komplett zu zerschießen, ich meine, ich muss es nicht offenlegen, aber es ist trotzdem weird, wenn die Leute, die viel früher dabei waren, nicht das Gefühl haben, dass sie auch eine Upside haben, verglichen mit den Leuten, die später dazu gekommen sind, also hm. wie habt ihr das gehandhabt? Ja, also super Frage und äh, geht,
1: also muss man, glaube ich, ein bisschen Zeit nehmen, um es zu beantworten. Ich glaube, das eine Thema ist Gehalt. Bei Gehalt haben wir uns dazu entschieden, transparente Gehaltsbänder zu haben. Also du hast vorhin angesprochen, es gibt die unterschiedlichen Jobgruppen, es gibt die unterschiedlichen Levels. Dazu gibt es unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Values, was man leisten muss. Genauso gibt es dazu jeweils ein Gehaltsband. Das heißt, ein Level 3 Entwickler verdient zwischen 70 und 80.000 und ein Level 3 Online Marketing Manager vielleicht zwischen 60 und 70.000 und ein Level 5 Head of Sales vielleicht zwischen 90 und 120.000. Jetzt so als Beispiel. Die sind offen und transparent. Das ist auch ein Wert an sich, diese Transparenz, weil das führt dazu, dass sich Menschen nicht so benachteiligt fühlen und dass die nicht das Gefühl haben, wer am besten verhandelt, kriegt das beste Package. Führt übrigens auch dazu, dass es bei uns aus meiner Sicht keine, äh, keinen Gender-Pay-Gap gibt, sondern dass Männer und Frauen, die auf dem gleichen Level sind und die gleiche Jobrolle haben, genau das Gleiche verdienen. Das heißt, das ist ein Thema. Und jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, so würde ich auch kommunizieren. Ich würde dann halt schauen, da gibt es einen Early-Stage-Mitarbeiter, der der war jetzt Teamlead ganz am Anfang. Aber der ist halt Teamlead und der ist halt jetzt nicht Chief Executive Officer sozusagen und dann bekommt er halt das Teamlead-Gehaltsband und wenn ich jetzt einen Head of Hire oder einen VP dann liegt der halt da drüber so so ist es was der Early Stage Mitarbeiter oder Mitarbeiterin allerdings haben sollte ist natürlich den, das Equity zu einem entweder deutlich geringeren Einstiegspreis Strike Price oder deutlich mehr davon weil der oder diejenige einfach deutlich früher gekommen ist. Und das sehe ich schon auch so. Je weiter du Late-Stage kommst, desto kleiner werden die Equity-Packages oder desto mehr werden die mit einem sogenannten Strike-Price versehen. Also, dass gesagt wird, okay, die Firma ist jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen Euro wert. Du wirst daran incentiviert Du kriegst, was weiß ich, 0,5 Prozent an allem, was über 100 Millionen ist, aber nichts darunter. Und ähm, das heißt, da kann man, glaube ich, gut auch äh, die Mitarbeiter, die früh dabei waren, immer wieder darauf hinweisen, auf den Wert auch des Equity-Packages, während ich das Gehalt eher nach Marktwert machen würde, was die auch woanders verdienen könnten.
0: Ist, glaube ich, was was einfach nur mal wichtig ist, sich in den Kopf zu rufen und äh, vielleicht auch noch mal mit anderen Gründern und Gründerinnen drüber zu sprechen und äh, sich da Input zu holen. Wir werden das jetzt gar nicht so ewig auseinandernehmen. Ich wollte das jetzt nur noch hinten dranhängen, weil es einfach zugehört hat. Ich glaube, du willst noch was ergänzen.
1: Genau, ich habe noch einen Punkt, der, glaube ich, so mein größtes Learning der letzten drei Jahre im Hiring war. Und der passt zu deinem Punkt, 30 Mitarbeiter-Startup und jemand wollte 200K. Meine Intuition, ohne jetzt die Situation zu kennen, wäre, das ist in dem Moment nicht die richtige Person für dieses Stage. Und was ich damit meine ist, ich habe festgestellt für mich, die allerbesten Leute, die dann am besten bei uns performt haben, sind Leute, die sich in dieser, ich nenne das Stage, immer sehr wohlfühlen. Also man kann da denken in Entweder Umsatzdimension oder Mitarbeiterdimension. Also wenn ich gerade ein Startup bin und ich habe 100 Mitarbeitende, dann sollte ich Leute versuchen zu rekrutieren, die schon mal erfolgreich waren in der Stage 100 bis 300 Mitarbeitende. Aber nicht Leute, die bis jetzt nur bei 0 bis 10 waren oder Leute, die bei Firmen über 1000 Mitarbeiter waren. Die werden Anpassungsschwierigkeiten zumindest haben. Ich sage nicht, dass das nie funktionieren kann, aber meine Erfahrungen waren immer, wenn ich kein Stage Fit hatte, hat es fast nie geklappt. Und fast immer musste ich dann nach drei oder sechs Monaten die Reißleine ziehen. Und deswegen ist das eigentlich, in dem Fall würde hat die Person wahrscheinlich 200k aufgerufen, weil sie das vorher hatte bei einer anderen Position. Aber ich wette, in einer Firma, die mehr... Leute hatte als 30 Mitarbeiter Absolut. und ein bisschen höher gehen ist gut, glaube ich, damit man Leute findet, die die schon mal ein bisschen weiter waren, aber wenn ich 30 Mitarbeitende habe, muss ich vielleicht eher überlegen, kann ich Leute finden, die gerade den Journey 50 bis 150 gemacht haben
0: oder 50 bis 200, aber halt nicht 2000. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man da sieht, ist in den USA, dass sich oft rauskristallisiert, dass Leute sagen, ich bin der Richtige, um dir zu helfen, von 10 auf 100 Leuten, von 100 auf 1000 Leute oder sowas, ja. dass sie selbst sehr klar sagen können und sehr klar in de Stages denken und man das, glaube ich, abschauen kann, so zu überlegen, wer könnte denn die richtige Person okay. sein, wie du sagst, um mich von Stage 1 auf Stage 2 zu bringen, ohne jetzt zu definieren, was 1 und 2 sind. Weil du dann halt eben guckst in, okay, haben die das Verständnis von dem, wo wir jetzt gerade hin wollen Es ist mir doch vollkommen egal, ob die weiß die Person weiß, wo 2000 ist. Weil wir sind halt jetzt gerade bei 30 oder bei 50. Genau. So dahin zu kommen ist soweit. Die nächste Hauptstage ist 100, 150. Und ich glaube, deswegen ist das äh, nochmal ein ganz gutes Punkt, äh, guter Punkt.
1: Genau, und da vielleicht abschließend auch noch da mal dazu. Jobtitel können da halt so unglaublich Falsch sein oder misleading wäre das englische Wort, was mir jetzt einfällt. Also ganz typisches Beispiel VP Sales. Ein VP Sales in einer Firma mit 10 Mitarbeitern versus 50, versus 100, versus 1000, versus 10.000 macht fundamental andere Jobs mit einem fundamental anderen Team, äh, mit einem fundamental anderen Unterbau, kriegt ein fundamental anderes Package und trotzdem geht man dann oft raus und sagt, ich brauche einen VP Sales und schreibt alle an, die irgendwie VP Sales im Titel haben. Und da passieren oft ganz viele ähm, mal Hiring Fehler, glaube
0: ich. Was oft auch gar nicht unbedingt das Wichtige ist, jemanden zu haben, der schon diese, also oftmals wollen die Leute, die die Position schon haben, Richtig. nicht dieselbe Position in einem kleineren Startup, weil das Risiko ist zu hoch. So, da musst du wahrscheinlich eher einen Head of Sales nehmen, statt einen VP Sales. wenn du, Also jetzt sehr plakativ gesprochen und sehr vereinfacht. ne, Das ist eine ja. Diskussion, die wir noch viel länger führen müssen. Oder du alle. musst halt
1: jemanden finden, der, wenn ich jetzt, sagen mal, ich habe jetzt 30 Mitarbeiter und will auf 100, dann idealerweise halt Leute finden, die jetzt gerade vielleicht auch VP-Sales sind und Bock haben, das nochmal zu machen, den Journey, oder zu sagen, ich komme als Chief Sales Officer, dann gebe ich dem lieber den größeren Titel. Wichtig ist, der
0: fühlt sich in dieser Stage wohl und hat Bock, nochmal diesen Journey zu machen. So, ich glaube, bevor wir jetzt noch tausend andere Themen anreißen, müssen wir einmal einen, einen Schlussstrich ziehen und äh, lieber nochmal in Ruhe sprechen, wenn wir hier ein bisschen Feedback zu haben und dann nochmal ähm, ein, zwei Themen rauspicken, die wir, die wir auseinander pflücken können. Ähm, ja, ich verlinke HeyJobs natürlich, verlinke dein LinkedIn, ähm, da postest du auch immer recht viel, bist sehr aktiv und äh, dann kann man sich da nochmal ein bisschen mehr äh, genauer anschauen. Wer Feedback hat, äh, schreibt mir gerne, ähm, auch auf äh, WhatsApp, WhatsApp Newsletter kommt äh, sowieso am Ende der Folge immer und äh, dann gehen wir da gerne weiter aufs Thema ein. Ähm, Marius, an der Stelle vielen lieben Dank für all die Insights, all die Erfahrungen, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hören uns noch das eine oder andere Mal.
1: Das würde mich freuen. Vielen Dank Fabian für die Einladung.